0: TBS パドキャスさあ、ここからは私、ま丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーオッチメあの、ズームのチャットで勝手に花束話、勝手にあの花束ツッコミするのやめてくれます<笑>、はいえーと、今夜扱うのは1月29日から公開されているこの作品、花束みたいな恋をした。はいこれ私、先ほどオープニングで言った大友義英さんの、ねえー、劇版、えー、と聞くだけでちょっと涙腺が激しく刺激されて危険という、えー、音楽でございます。えー、東京ラブストーリー、最高の離婚など数々のヒットドラマを手がけてきた坂本ゆ二のオリジナル脚本を菅田将暉と有村架純の主演で映画化、終電を逃したことから偶然に出会った、えー、大学生の山根麦と八谷絹、二、えー、人の5年間の恋を描く、監督は坂本ゆ二脚本のドラマ、カルテッドの演出も手がけた土井信弘さんということでございます。ということで、えー、この、ね、花束みたいな恋をした見たよという。ね、ウォッチ名の皆さんからね感想メールいただいております感謝報告ありがとうございます。えー、メールの量は。とても多いこれあの評判がねもう去年の試写の段階からすごくね伝わってきたんで評判広がってるんだと思います実際ヒットしてる、えー、賛否の比率は褒めの意見が8割残りが良くなかったという声でございました主な褒めの意見としてはラストで号泣今年の暫定ベストこれはアトロクリスナーに刺さるとても他人ごとと、えー、とは思えない、えー、坂本裕二脚本らしい特徴的なセリフ増しも堪能できた主演2人の演技はもちろん美術撮影すべてが良いなどございましたまた多くの人が自分の話をするのも今作の感想の特徴やっぱり自分のね自分史を投影、えー、するタイプのね作品ですよね猛然と自分の話も自分のことも思い出すという記憶のちょっと扉を開かれたりもしますよね。えー、また出てくる、えー、サブカル的な固有うう名詞に愛情を感じず冷めてしまったとか恋愛経験に乏しいのでピンとこないといった声もありました。まあね、それもね。はい、えー、といったあたりで代表点とをご紹介しましょう。ラジオネーム、これなんだ ?DXDXD でいいのかな ?D バか d × d な d のかなえー、っとね、花束みたいな恋をした。奇跡のような5年間の恋愛に悶絶しました。早くも今年度ベストです。500日のサマー、ビフォアシリーズ系統かと思いますが、日本映画でこのテイストはあまりない気がします。アトロック的に言えば、何かが始まる音がする YOK への予感で何かが始まった人たちの話ですね。予感がする音がするって言ってましたからね、えー。本作の一番のポイントは、ポップカルチャーによって恋愛関係を築き、労働によって恋愛関係が崩れる点だと思います。っていうね、えー。これは須田さんが本作の PR 番組で言っていたことですが、カルチャーという部分で現代的なあるあるでいうと、メディアも発達して、俺らはこれが好きという小さいコンコミュニティがが増えてえその中ののの中盛り上がり上を描くのがマっぽいっすねとのことこでした本当にその通りで今ポップカルチャーが細分化かつ供給型の中たくさんの最小単位のコミュニティができていてたまたま出会った人が全く同じコミュニティって奇跡に近いですほぼうちの本棚じゃんっていうくらい同じだからこそ後半の展開が残酷なんです合わせ鏡のような関係性だったのにもかかわらず次第にずれていき奇跡のような関係が崩れていくこの二人の関係を奇策ものこそが労働だったと思います麦のイラストのギャラがもっと上がれば好きなことを仕事にできたし心の余裕がなくなったのも就業時間は5時までと求人出して全然守らないブラック気味の会社のせいです個人的なことにはなりますが自分も当時付き合っていた彼女と別れたのは同じような原因です自分は長時間労働しているのに彼女の方は実家暮らしで自分は好きなことして生きるというスタンプで過ごしているのがどうしても受け入れることができなかったのです今では間違いだったと申請しておりますが2人の関係性に規律を入れるのは、えー、恋敵、病気身分の違いでもなく労働という社会のシステムそのものという点がこの映画の身近なものだと感じる一番のポイントだと思います、えー、このあたりは今までテレビドラマで長時間労働、児童虐待パワハラなどの社会問題を描いてきた脚本家坂本裕二のエッセンスがにじみ出ていたかなと思いますそして終盤でのファミレスでの一連のシーンに感情でのダムが決壊しましたあの結論を出せなければブルーバレンタインレボリューショナリードロード燃え尽きるまでみたいなことになっていたでしょうねそうかだから無理して持続してもねっていうことはあるかな、えー、コロナ禍の今例題前で終電を逃して出会うなんてことはなかなかできませんがそれでもあなたはみたいな恋をしたみたいな恋をしたくなりましたというご意見でございますあ、えっとね、本当に皆さんいろんな形のメールね頂い,いてて全部ご紹介したいんだけどね良くなかった方もご紹介しましょうカズマさん、今回テレビドラマの名手坂本裕二さんのオリジナル脚本ということで彼のドラマ独特のセリフ回しがどう映画になるのか非常に大きな期待を胸に現地上に向かいましたとで、まあいろいろ書いていただいて本作における2人の恋は本当に花束のような恋だったのでしょうか趣味が共通言語となったのをきっかけに距離を縮めていくものの結局本質的な部分でつながりを持てていなかった2人の関係性は映画が終わってみると非常に浅いものに見えてしまいますだからこそ2人の関係性は現代的で逆にリアリティのある残酷性に満ちているのかもしれませんが、えー、こんなに残酷ならシニカルに突き放して欲しかったですというなこといろいろ書いていただいて一見リアリティのあるような雰囲気はあるものの二人の生活描写が少なくお金の話もあんまりしないので現実感がないそそそれこそそうかな、えー、リアリティラインがの線引きが中途半端なところで止まっている気がします二人の掛け合いが素晴らしい分細かい部分がノイズになってしまい坂本さんの脚本特有の独特のセリフ回しや説明的な部分が気になってしまいましたお金の話でもあの麦君のイラストのギャラのあのあれとか結構。うわっ,っていうリアルさだったように感じますけどでそして彼がやっぱある方向に舵を切っちゃうのもそこなんで意外とお金の話労働条件問題は。敷いてある気がしますけどね。はいまあ、乗れなかった方が、ね、いても当然だと思いますが。はい、ということで花束みたいな声をした私も、あ皆さん、メールありがとうございます。えー、テアトル東京で,ですねあのいつも毎週、ね、あの2回3回見たりするのはあの当たり前なんですけどあの、結構このコーナーで「スター・ウォーズ」初日とか以外の例外を除いて初めて連続で2回見てしまいました。はいえー、ということです、非常にあの入ってましたね、お客さんもね、さすが鬼滅王斎公衆1位だけのことあるかなと思います。ということでですね。まあ、これまでにも、あのー、恋愛映画とより恋愛についての映画つまりその暴力映画ではなく暴力についての映画があるようにまあ恋愛についての映画、まあ、要はあの僕がお気に入りジャンルとしてよく言うまあン体夫婦ものケ体カップルものっていうのはまさにその一部恋愛について考察する映画というか、えー、恋愛について思考させられる映画というか、えー、その系譜での、ねまあ、傑作名作がいっぱいある要はですね恋愛の成就がゴールになってるわけじゃない話まあいわゆるラブコメロマンティックコメディーとかだと恋愛の成就がゴールだったりしますけどそうじゃなくてむしろその先の困難や絶望を描くひ、えー、いては我々自身のその人生の,その性の限界というかな限定性というか、えー、まあでもそれが限定的だからこそ非常に、えー、だからこそ尊く愛おしいというのを、えー、浮き彫りにして描くようなそういうま経営での作名作映画シーンはですね、えー、いろいろあるわけなんですがその中でも特にですね恋愛の一番いい時期ともうだめになっちゃった時期を一つの作品の中で対比させるというまさに鬼畜の商業ともいうべきストーリーテリング技術により我々観客の心のかさぶたを、ね、メリメリと剥がしにかかってくるタイプの、まあ、傑作群というのが、まあ、ちょいちょいありまして例えばまあ僕の映画表で扱った中で言ってもやはり2010年ブルーバレンタインあるいは2009年の501のサマーであるとかですねあるいはそうした構成あの要するにブルーバレンタインとか501のサマーでいい時と悪い時をこう交互にカットバック的な感じで見せるみたいなそうした構成のひょっとしたら元祖と言えるかもしれない。1967年、スタンリー・ドーネン監督オードリー・ヘップバーン主演のいつも2人でというね、ちなみにこれ、パンフレットの大友義英さんのインタビューで、オードリー・ヘップバーンを輝かせるためにヘンリー・マンシーニが曲を作るような方法じゃないななんてことを発言している、るこれはもう明らかに、このいつも2人でのことを書いている、るつまり、いつも2人でみたいなアプローチは取れないなと思ったぐらい、やっぱりあのこ話の構造としては近いなと思われたということだと思うんですけどね。はいあるいはです、ね、フランス映画で二人の五つの分かれ道というねこれも胸をえぐるような作品であるとかさっき言ったようなその恋愛関係の嫌やおない変化をクライマックスで一気に凝縮して見せるという本当に凶悪極まりない作りの「Take This World」とかですねいろんなまあそういう系統の作品が心にね突き刺さって一生撮れないような作品いっぱいあるんですけど今回の「の花束みたいな為をした」はですね、まあ、明らかにそうしたその今言ったような作品の作品群の系譜上にありながら、えーっとまあ、恋愛というものを見つめるその考察する目線の言ってみれば純度の高さっていうか混じりけのな,なさにおいてちょっと突出している、えー、意外とありそうでなかったいわば純恋愛映画っていうか純愛映画じゃなくて純恋愛映画っていうか、えー、になっている当たりがすごい当たりだと思いましたね。えー、つまりそのあるる男女が出会い恋に落ちるのも落ちて、えー、落ちるんだけどそれがやがて嫌もなく変質していくというその話の中で、えー、この花束みたいな恋をしたはこれあのメールに書かれている方も多かったですがあ,のあとあるいはね坂本さんご自身がいろんな記事でもおっしゃってますけど、まあ、よくあるようなそのドラマを起こすための外部要因というのを持ち込まない例えば第3のキャラクターを交えた三冠関係員スとかですね、まあ、病気になっちゃったとか事故に遭っちゃったとか事件に遭っちゃったとかとかそういう何か大きめのあるいはちょっと異常性のある荒波を起こして2人の関係性を揺さぶるというようなことをこの花束は基本的に一切せせいぜい小田切城が小田切城力のみによって不穏なある種の磁力を感じさせるといっただけ、ねあのー。といったぐらいにであくまで有村架純さん演じるその絹ちゃんというこ、ねえー、と菅、えー、田将暉演じる麦君というこの二人の関係性だけに焦点を絞ってあえて言えば絹、えー、君と麦君ともう一つ。まあ、社会とか時間とかっていうもう一つの僕はやっぱりその時間がもう一人の主役だと思うんですよねえ時間が過ぎるによって社会と直面せざるを得なくなるということで絹くんと麦くんと時間がこの映画の3人の主人公だと思うんだけどとにかくこのえ誰もが自分とね同世代だった頃まあ20代初めから後半にかけて要は学生から社会に出ていくタイミング一大変化の季節を投影しうるえ特にそのパートナーとの同居からの解消みたいなの経験があればなおさらこう強く共鳴してしまうようなこの最高に可愛らしい愛おしいカップルがですねその時間の経過に伴うもろもろの変化にどう,こういやおなかく変質していくかという。これを萩、ねえー、村霞純、田正樹両氏のです、ね、見事に実在感あふれる繊細で自然な、まあ、演技というかあり方と表現したようなその画面の中での佇まいそして、あるいは彼らを取り巻く2015年から2020年の日本、東京を実感させるさまざまなディテールの丁寧な描き込みによって、えー、あたかも本当に5年間を彼らと共にもしくは彼らとして生きたかのようなしっかりとした重みを伴う記憶のような考えを見るものに植えつけてしまう。だから今、俺の頭の中にはやつらが詰まってしまっているというそんな作品になっているわけですね。えーまあ、今回、この物語、ですね、まあ、その主演の二人、当て書きでオリジナルで作り上げた、まあ、先ほどから何度も名前出てます、坂本龍二さん、まあ、あの数々のね、えー、本当に20代、それこそ20代前半からまあ大ヒットドラマシリーズ、数々出かけてこられたわけですけど、まあ、特に近年は、先ほどもねメールにもあったように、社会問題、えー、をまあ見据えた作品でさらに評価を上げてきたという感じですけど、えー、例えば僕が見てる中で、僕ちょっとね、そこまであの全作品を置えてるが、ね、死シナファンじゃなくて、申し訳ないですけど僕は見てる中でも、まあ、今回も監督として、えー、組みましたその土井信弘さんと組んだカルテット2017年これまあ言うまでもなく私のラップパートナーであるマミーディさん出演でも知られる、まあ、これまた傑作ドラマですよね、まあ、ある意味だからもう私はもう、まあ、カルテットもう事実上関係者<笑>恥ずかしくねえのかお前っていうねはいはい、まあ、それはいいんだ、えーっとえー、っとカルテットの中の松たか子さんと久藤勘さんの夫婦のエピソードがあるんですけど、まあ、あれとかあるいはこれ、ずっとね、前からの人に勧められてて、今回、遅まきながら。一気味をしたんですけど今週、えっと、最高の離婚とかねあとまあ考えてみたらその出世作である東京ラブストーリーだってそうなんですけどさっき言ったようなその倦怠カップルもの、えー、実は非常にその坂本さん得意とされてるというか繰り返し描いてきたとも言えると思うんですよね、えー、まあ今回の花束にもそのカルテットの,の松,松子か子工藤官夫婦の何ていうかなお互い共有したいところが共有できない悲しみであるとかあるいはその最高の離婚における特にやっぱり恋愛初期と今の対比であるとか、えー、そしてその東京ラブストーリーの特にやっぱりあのちょっと意外なまでにドライな着地っていうかなあの感じなどなどですね、えーまあ、これまでもその坂本ゆず作品で描かれてきたような他の作品もきっとエッセンスね、まあ、あのファミリースでの会話とかねあのいつかこの声を思い出して泣いてしまうクライマックスのファミリースの会話とかも含めて、まあ、ある種そのエッセンスが研ぎ澄まされ、まあ、その集約されている一作というふうにも言えるんじゃないでしょうかちょっと集大成的な感じもあるかなというふうに思います。えー、まあお話の作り自体はです、ね、先週の実は先週の KCIA ナムさんの部長たちと同じですよ、ラスト近くから始まるんです、ねで、お話全体の行き着く先っていうのは先に示す作りなんですね、だからね、はい、これはちなみに坂本さんが自分はその映画にあまり向かない作り手だと思ってたと、要するにテレビドラマシリーズはあの結末をというか行き着き先をあまり考えずに作ることができて、それが好きだからっていうふうにおっしゃってるんだけど、まあ、この作品のように行き着く先が先に設定されて、そこにっていうことであれば、これうまくいった例というふうに言えるかもしれませんけど。特にですねこの話、肝となるのはやはりこれ僕の表現で言うと自分の似姿としての理想のパートナーという。美しくも儚ない幻想というあたりがやっぱり一番の肝かと思います劇中大量に登場するその2015年から2020年にかけての彼らの興味趣味を反映したサブカルチャー要素というのがあるわけです、まあ、ちなみにこれあのね先ほど言ったように坂本さん具体的な個人に対するリサーチに基づくものということでなるほど全く嘘が感じられないというか確かにこういう人いるよねっていう感じがする実在感あるの並びになってるんですけどで、まあ、当然それ,れのそうした個々の固有うう名詞に対してややのやいの言って楽しむこともできるそういう余地がふんだんにある作品なら間違いないんですがただ一番肝心なのは、えっと、そうしたそのサ,ブサブカルチャーへの系統というのは、ですね、まあ。キヌさん、あるいは麦君両者にとってですね。それ以外の世界、他者たちと自分を隔てるというか、えー、自分を守ると言ってもいいかもしれないけど、自分というものの固有性を構成する。まあ、言っちゃえば、アイデンティティの一部でもあるということですよね。はいえーでま、ずこういう段で、だからこそ、その麦君と、ね、キヌちゃん、このお二人ね。あの有村さんと須田くんが演じていながら、ちゃんと序盤では。周りの人に埋もれている人に見えるというあたりがやっぱすごいですね、役者さんってね。えー、だからこそ、序盤彼らが互いに共通するものを一個一個見つけては距離を縮めていく、要するに自分の似姿をついに見つけた、えー、ソウルメイトについに出会った的な喜び、えー、というそれがで、それをだからその自分にとって大切な何かと置き換えつつ見ることができるんです、観客、我々は。だからあのこう溢れかえる有うう名人たちは全部分からなくてもいいむしろ分からない方がこの2人は分かってるっていう2人のこう優勢が際立つからむしろその方がいいくらいなんですね。はいえー、というものだと思ってください。でまあ、彼らの,その恋愛最初期のくだり、まあ、非常によくできているのは、例えば着ているものもです、ね、分かりやすいところでは2人ともジャックパーセル履いているとか、あとはその霜降りのパーカー、同じのを着て、あと JAXA の横ばっかりのを持ってきているとかあるんだけど、アイテム的にもまあ意図せずしてペアルック化しちゃっているというのもあるし、あと場面場面で例えば青と白であるとか、黄色と緑であるとか、アイテムとしては違うんだけど、トータルで見ると色としてちゃんと対になっているみたいな、あのー、スタイリングになっていたりするわけですね。この辺もにさんのの元のシナリオと実際の映画を比べると有村架純さんと砂田将暉さんがあれアドリブなのかねだからごくごくごく自然な本当の会話に思、えー、わなかった。思えるようなこう。会話感を。実は細かく足してて、それがそのそれぞれのシーンに厚みというか温かみを増しているところ。これ随所にあってこれがさらに感心。感動してしまう。あたり、例えば麦君のアパートに初めて、そのキムちゃん連れてくるところ、大雨に降られてびしょびしょの服を脱ぎながらいや。しかしすごかったのな。雨がすごかったね。うん。でもちょっと楽しかった。ああれ、シナリオにないやりとりですし、あるいはさっきのね。居酒屋のすいません。あの謝り方、あれもシナリオないですし、あるいはその後あのね。家に来てから麦君が作った。おにぎりをきぬちゃんが2つ食べるというところで最初有村さんがおにぎりを頬張りながら「おふですか?」つってそれに対して須田さんが笑いながら「えなんて言ったの?」つって「これもらっていいですかああどうぞどうぞ」このちょっとしたやりとりほんとこういうところにこそ,そう,いう素敵なやりとりをシナリオからさらに膨らませて足してるというあたりこれが本当にこの先の魅力をさらに増してるえ確かにこうした何気ない瞬間こそが我々の実人生においてもですよ本当は本当は一番の宝ですよねこういう何気ないやり取りでそれを丁寧に丁寧にごくごく自然にリアルにしかしこれ以上ないほどの多幸感を持って積み上げていく奇跡のような普通の時間、ね、奇跡のような普通の時間というのを現実させていくそれがまずはこの花束前半分の素晴らしさですよね、えー、でそうやってこれ以上幸せなカップルっているのと我々自身も心底思い始めるところまで行ってるからこそだって駅から30分の物件あの須藤祭の人もいやでも駅から30分ですよっていうねなんかちょっとこうあの辺はちょっと森田芳光映画的なこう裏ツッコミって感じがしますけども、えー、その道のりさえも幸せってもう最強じゃないですかそんなの。なんだけどその幸せの瞬間の絶頂の中にもすでに終わりへ向かう予感は含まれているのだということ少なくともキヌちゃん側はなんとなく意識してもよるというのがこの海に行く日の下り映像タッチがちょっと変わりますねあるいは音の緩急ふっと音がなくなったりそういう緩急も聞いていて非常に胸を締め付けてくる、えー、その恋愛初期段階においてはさっき言ったように自分の似姿としての理想のパートナーついに見つけたという喜び、えー、それはまるで自分の人生を全肯定されたような気持ちですからそれは嬉しいそれは手にも上がるような気持ちですけど問題はやはりどんな人であれ自分の似姿などではなく他者であることには変わりがないということですね。だから僕はあのイヤホンで同じものを聞いてるつもりだけど違うものを聞いてるんだ君らはっていうのはつまりそのメタファーだと思うんですけどえまあカップル2人の関係にですね先ほどから言っている時間経過という第三のファクターがどうしたって関わってくることでその似姿っていうのはみるみるその幻想がみるみる口で他者性がむしろ悔やがってくる。要は端的に言えば人は誰しも変わっていく、そして取ります環境も変わっていくという、特にやはり対社会、現実の中で生きていくということを、えー、理想とどう折り合いつけていくか、その足並みがパートナー同士、必ずしも合わないタイミング、これ、当然やってくるわけですね。で、その背景にはやっぱり日本社会のあのり方、まあ、先ほどやったちょっとブラック企業的な、しかもそこにこう一旦要するにまあ昔ながらのマッチョな、俺が養ってやるリズムみたいなところに一旦乗っかっちゃうと、それに染まっていってしまう、その麦くんの悲しさもあるし、逆にきヌちゃんはきヌちゃんで、そういう意味で、そういう,こうキャリアを積むようなな職をあんまり重ねらんない,ってい自分で資格取ったりとかちょっとベンチャー的な企業に行ったりとかするけど女性側の,その就職の難しさみたいなのものをちょっと浮かんでくる気がするんですよねで,、えー、でここでまず須田正樹さんが本当にです、ね、見事なのは学生時代非常におっとりした喋り方をする子だったんですね麦君っていうのはネクタイを締めていこう喋りのスピード自体が変わるんですよねそれだけでもう別人みたいなんですよ同じ人なのにこれ見事ですねそして有村架純さん演じるこのキンルさ,さんは何でも一旦その麦くんと口論してても、えー、と麦くんの言うことを必ず一旦は「そうだね」って必ず受けてあげる。まあ、ちょっと大人人だしまあ優し優い,い,い人なんですよねでもだからこそその中に溜め込んでいくものっていうのをこれは有村さんがあの可愛らしい顔の中に見事に何て言うかなその基本優等生的ないい人だからこそうちに抱え込んだ思いっていうののちょっと表情がやっぱちょっと歪んでるちょっとくすんでいく要件本当に有村架純さんならではのバランスじゃないでしょうか。ということでまあこの「倦怠カップルのというジャンルはですね見どころはやっぱり口論シーンなわけで本作これ「現代日本のそのコーンシーンカップルの口論シーンとして本当に最高にリアルでつらいえあれとかね「またか」とは思うよ「またか」だからねとかね「じゃあが最近多いんだよ」とかねこう見事な「俺もこういうこと言われたことあるわ」みたいな。感じででこれを見事にやっぱ同年代の俳優であれば激しく嫉妬するに違いないもう最高の役柄最高の演技でこの2人が見せてくれる、えー、以降この2人のズレがですねそれを補正しようとする努力を一応すればするほど大きくなっていくという後半例えばその秋香うりすまきの映画を見てもだしその夜のベッドでの,そのね辛すぎる会話また映画とか。やって欲しいことだったら言ってなんだそれ今日お前サービスのつもりだったのみたいなこういう一個一個の一言一言のとげささくれが重なっていくプロセスまさに名将坂本龍二わざといったあたりじゃないでしょうかねクライマックスこれ坂本龍二さんお箱のファミレスでの会話ですこれ私佐々木インマイマイン表でこういう普通のカップルのちゃんとした別れを描く作品って日本で意外とないよねと言いましたけど、えー、まさにここ、えー、本作はまさにその究極系と言ってもいいかもしれないこのクライマックス、えー、というのはですねここは恋愛初期のマジックが解けた後さっき言った二姿のファンタジーがなくなった後それでも共に生きていく2人の在り方その可能性さえしっかり提示してみせるそれはそれで間違ってないのかも悪くないのかもといういわば苦めのハッピーエンドの可能性もしっかり提示していつつ積極力持って提示しつつのちゃんだってそっちに行こうかなと思いかけつつやはりあまりにもあの頃の私たちは輝いていすぎた。眩しすぎたってことななのかなでもねその輝きを背に生きていくその先の人生あの思い出があるからこれからの人生も素敵なんじゃないというこの着地後味はこの種の作品の系譜としては異例なほど爽やかです特にエンディングの切れ味伏線回収としても見事そのものだし本当に思わず拍手したくなる日本映画の近年でこんな見事に終わる映画ちょっとないんじゃないかな。最高の終わり方ですね、えー、とにかくまあ先ほどから言っているように僕の今頭の中心にはですねこの映画がそしてこの中で生きていた彼らが住み着いてしまった。えー、そしてきっと見た人の多くがそう感じるタイプの映画ということじゃないでしょうか、えー、彼らに幸あれ、そして、えー、我々自身の人生にもですね、まあ、例えばその大好きな人との時間や記憶、これからさらに大切に生きていこうというふうに、えー、思える大事にこう花束のように抱えながら生きていこうと思えるそんな映画でございました。一応カップルで見るよりはそれぞれ別個で見て大事なにしようという気持ちを持って帰るのがよろしいんじゃないでしょうか若干カップルで見終わった人は出終わったと気まずそうでした。<笑>ということでこれは何つうか結構な射程を持った名作じゃないかなと思った花束みたいな恋をしたぜひぜひ劇場でウォッチてくださいあの。トイレットペーパーは地元で買い問題に関してなんかね飛田急は駅前にそういう店がなくて不便なんですって。<笑><笑><笑>はいということで来週の候補作品6作品を発表いたしますまず最初の候補はこちら樹海村、えー、続いてはこちらヤクザと家族ザファミリー三つ目はこちら心の傷を癒すということ劇場版四つ目はこちら聖なる犯罪者五つ目はこちらジャスト 6.5 戦いの証そして最後の候補はリズナーカプセルですラジオネームたけさん僕は来週ウォッしてほしい作品はプラットフォームです社会構造を不思議な部屋と食べ物を使って描いてる点で話も映像表現もかなり辛く見終わったとはクラクラしてしまいましたがなぜか食べなきゃと思いハンバーガー食へ書き終わました<笑>しい嫌な感じ、えー、食べ食をかけ×嫌な感じ表現なので山本さんのお話も聞いてみたいですよろしくお願いしますということで、ね、とレッツガチャターンプラットフォームはね複数の方から頂きましたねあ,ありがとうございます山本さんにオすスメだって来週は何来週は何引きますアンコロあ,あ,あ,あ,あ,あ、出た。あれああ、ああ、出た。あ、それね、もう一回うう、もう一回ね、戻して。もう一回戻して、ココインを入れて。もう一回、ココインを,いいれインを入れる。うん、もう一回入れます、うん。あ、来た。コンコイン。あ、ジャスト六点五、戦いの証。あ、これはあのー、昨年じゃ、一昨年の、えっ、ー、と、東京国際映画祭でて、イライン映画、これめちゃめちゃ面白いです。じゃあ、行ってみましょう。はい、おはいすジャスト六点五。はい、ちょっとね、花束とは全然ね。ドラッグの映画ですからね。<笑>うん、はい。ということで、でイランのイランのドラッグ王の話ですから<笑>。こいつはいや、こいつはいや、こいつはいや。ええー、ということで、えー、この映画をね<笑>見たという方がの感想をお待ちしております。えまた評論してほしい作品も募集中です。リスナーさ、枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先がどちらも歌丸アットマーク TBS ドットシーオードット JP まで。番組公式サイトに過去の評論の全文が今日もアップしておりますので、よろしくお願いいたします。ちなみに花束に関してはこれはもうあのネタバレ前提あの大砲段階やってもいいかもね、ポッドキャストとかでね。はい。ちょっとそのあたりも計画しております。以上、瞬間映画時表、ムービーウォッチメンでした。